0: Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um den Wert der Marke, beziehungsweise um Hotelmarken im Allgemeinen. Denn wenn man ein bisschen durch die heimische Tourismuslandschaft schaut, dann erkennt man zig verschiedene Hotels mit zig verschiedenen Namen und dementsprechend auch mit zig verschiedenen Hotelmarken. Aber was macht eine Marke eigentlich aus? Oder wie definiert sich der Wert einer Marke, welche Wertigkeit hat vielleicht die Hotelmarke für mich, für den Betreiber oder auch für den Gast. Darum soll es heute gehen und jedem, der den das Thema interessiert, dem wünsche ich viel Spaß mit den kommenden ja, 10, 15, 20 Minuten, mal schauen, wie viel mir zu den Stichworten dann jeweils einfällt. Ähm, Hotelmarken sind also zweifelsfrei ein zentrales Element der heimischen Tourismusbranche und wo finden Sie hauptsächlich Anwendung? Natürlich im Marketing, um dann im Idealfall die Urlaubsentscheidungen unserer Gäste oder potenziellen Gäste positiv zu beeinflussen. Ähm, am Ende des Tages steigern Sie dadurch natürlich auch den Wert von Destinationen und nicht nur von Hotelbetrieben, aber vor allem natürlich von den Hotelbetrieben. Vielleicht einmal vorweg, was genau ist eigentlich eine Marke? Wodurch definiert sich eine Marke im Allgemeinen, nicht jetzt nur speziell Hotelmarken? Und laut Definition besteht eine Marke aus fünf wesentlichen Teilen. Das ist zunächst einmal der Unternehmensname, also der Name des Hotelbetriebs, Company Name. Eine Marke besteht auch im Normalfall aus einem Unternehmenszeichen, also einem Symbol, das für die Marke, für das Hotel steht, ist dann meistens das Logo. Eine Marke besteht in der Regel auch aus einer gewissen Botschaft, also aus einer Markenbotschaft, ein sogenannter Corporate Claim oder ein Slogan, den ein Hotelbetrieb für sich definiert hat. Eine Marke besteht aber auch aus einem sprachlichen Ausdruck der Unternehmensmarke, also aus einem äh, sogenannten Co Corporate Wording oder aus Schlüsselbegriffen, äh, die für das Unternehmen, für das Hotel stehen. Und last but not least besteht eine Marke im Allgemeinen auch aus einem gestalterischen Ausdruck der Unternehmenswerte, also aus einem sogenannten Corporate Design. Wie soll, wie darf die Marke verwendet werden, wie ist mein Auftritt, designtechnisch, CICD-Handbuch kennen die meisten. Also eine Marke besteht im Allgemeinen aus fünf wesentlichen Teilen, aus dem Unternehmensnamen, dem Unternehmenszeichen, der Markenbotschaft dem sprachlichen Ausdruck der Unternehmensmarke und dem gestalterischen Ausdruck. Das alles führt natürlich dazu, dass Gäste bewusst oder unbewusst auf jeden Fall eine Marke wahrnehmen und dadurch auch, wenn sie wiederkommen, sich diese im Bewusstsein verankert, und sich irgendwann so etwas wie eine Markentreue etabliert. Und die, diese sogenannte Markentreue wurde jetzt schon in den letzten eineinhalb Jahren äh, jedenfalls nachhaltig beeinflusst und teilweise auch neu definiert. Ja, Und auch angesichts des intensiven Wettbewerbs, des, äh, so, eigentlich des Wettkampfs um den Gast, äh, gewinnt die Marke im Tourismus zunehmend an Bedeutung. Am Ende des Tages beeinflusst sie Einerseits den wirtschaftlichen Erfolg des Hotels, des Unternehmens und auf der anderen Seite natürlich auch das Nachfrageverhalten der Gäste. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie wird eine Marke eigentlich zum Entscheidungsfaktor für die Wahl des Hotelbetriebs? Und es gibt zahlreiche touristische Studien bereits, die belegen, dass die Marke ein wesentliches Kriterium bei der Buchungsentscheidung darstellt. Und gerade nach den wichtigsten äh, Erstentscheidungsmerkmalen, also den Standort, den Gästebewertungen, dem Preis vielleicht noch, da wird die Marke dann immer öfter auch quasi zum i typflichen bzw. zum entscheidenden Punkt für die Wahl eines Hotelbetriebs. Das Markenimage ist dabei im Vorstellungsbild der Gäste fest verankert. Das setzt sich aus Assoziationen und Emotionen, aus dem Wissen und aus all dem Gehörten, Gelesenen und Erlebten zusammen, das mit dem betreffenden Hotel verbunden wird. Man muss sich das so vorstellen, ein Gast kommt jetzt aus, aus Gründen, weil er ein gewisses Angebot äh, wertschätzt, weil er in, eine gewisse, in ein gewisses Tal oder auf eine, in einen gewissen Ort will und aufgrund vielleicht natürlich auch preislicher Entscheidungen oder Bewertungsentscheidungen zu dir ins Hotel verbringt dort einen super Urlaub oder vielleicht leider einen nicht so guten Urlaub und nimmt aber während äh, seines, seines Urlaubsaufenthalts einen Haufen Eindrücke mit. Und all diese Eindrücke verbindet der Mensch, der Gast, automatisch dann mit, mit den visuellen Eindrücken auch. Das heißt, wenn er deine Marke als, als Wort, als Logo wahrgenommen hat, dann noch vielleicht was darüber gelesen hat, im, 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 im Hotel selbst dann auch mit anderen Gästen ins Gespräch äh, gekommen ist. All das wird kombiniert automatisch und das äh, schafft ein gewisses Image. Das heißt, man stellt sich als potenzieller Gast aufgrund des Markennamens, am Ende des Tages oft unweigerlich etwas Bestimmtes vor. Und das ist ja das, was viele Ketten da noch wollen. Das heißt, wenn eine Kette eine bestimmte Marke hat und die auf verschiedene Hotelbetriebe ausrollt, dann ist das ein bewusster Akt, weil ich dadurch bei meinen potenziellen Gästen schon einmal ein gewisses Bild schaffe. Und die Gäste sich aufgrund des Markennamens eben was Bestimmtes vorstellen Natürlich müssen dann auch noch, wenn diese Vorstellung positiv ist, Funktion, Qualität, Leistung, Preis und Service Hotels stimmen. Das ist eh klar. Wer, hier, wer dort Defizite hat, kann das auch mit einer guten Marke nicht kaschieren. Wichtig ist nur, wenn ich mich entscheide, mich einer Marke zum Beispiel anzuschließen und eine Marke auszurollen, wenn ich eine bestehende nehme, dann wird schon was damit assoziiert. Wenn mein Betrieb für sich selbst die Marke ist, dann wird auch hier ein gewisses Markenimage geschaffen, spätestens nachdem die Gäste das erste Mal bei mir waren. Hotelmarken dienen somit auch sozusagen als Verkehrsschilder des Tourismus. Sie unterstützen die Hotelgäste bei ihrer Entscheidung, ähm, ob, sie in den, äh, ob sie in den Betrieb kommen oder nicht äh, und äh, besitzen natürlich eine gewisse Ausstrahlung und Anziehungskraft, im Idealfall. Letztendlich ist eine Marke aber immer auch ein Versprechen. Eine Marke verdichtet und symbolisiert die vorhin genannten Botschaften, Werte und Emotionen, die hervorgerufen werden von einem Hotel oder von deinem Hotel. Erfolgreiche Hotelmarken stehen eben dann nicht nur für ein gewisses touristisches Produkt, für die Infrastruktur, sondern für ein Lebensgefühl. Im Idealfall wird dann auch die Welt des Gastes oder die Idealvorstellung des Gastes abgebildet, die richtigen Werte und Sehnsüchte transportiert und auch eine gewisse Sicherheit und Vertrauen ausgestrahlt. Und ganz oft verbindet der Gast mit vertrauten Marken dann positive und einzigartige Assoziationen. Und das ist das, was wir auch wollen. Das ist das, was das Ziel sein sollte, wenn ich mich ähm, um eine Marke bemühe oder die Marke, den Brand meines Betriebs ausbauen will, stärken will, dann muss ich Sicherheit schaffen, dann muss ich Vertrauen schaffen, dann muss ich Werte und Sehnsüchte transportieren und auch befriedigen. Eine Hotelmarke ist also ein bestimmtes Leistungsversprechen. Und eine gut positionierte Hotelmarke lebt nicht nur vom Logo und dem Slogan, sondern vor allem auch von den positiven Emotionen, die erzeugt werden. Und in der Vergangenheit waren sehr viele sehr starke Marken sehr erfolgreich. Und ganz spannend ist jetzt auch zu beobachten, dass ein bisschen das Phänomen entstanden ist, dass Hotelmarken scheinbar oft nicht mehr diesen starken und selbstverständlichen Anker haben wie in der Vergangenheit. Das hat sicher auch damit zu tun, dass sich Customer Journey, Buchungsstrecken äh, weiterentwickelt haben, dass sie komplex und wandelbar geworden sind. Und irgendwann haben dann auch traditionell etablierte Hotelmarken begonnen, ein bisschen nach einer Belebung zu suchen ihrer Markeninhalte. Insbesondere dann eben auch bei jüngeren Gästen. Das ist ja auch gerade die Klientel oder diese potenzielle Gästeschicht, wo die Markentreue eher am Verschwinden ist. Und wenn man verschiedenen Umfragen Glauben schenken will, dann, dann ist es so, dass bereits die Hälfte der sogenannten Youngsters angibt, kein Vertrauen in große Marken mehr zu haben. Sowas geht ja natürlich auch bei der Kettenhotellerie nicht spurlos vorbei. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten Jahren alles an, an neuen Untermarken entstanden ist, dann sieht man auch, dass die Kettenhotellerie genau darauf auch wieder Rücksicht genommen hat und neue Marken ins Portfolio übernimmt. Sei es jetzt das Moxie von Marriott, das Radisson Red von Residor, das Centric bei Hyatt etc. Aber es entstehen neue, junge Marken in der Kettenhotellerie. Eben genau aus dem Grund, dass diese etablierten, traditionellen Marken bei den jüngeren Zielgruppen oft ein bisschen an Vertrauen verlieren. Das heißt, Marken, Werte, Marken. Belebung oder Markenschaffung, Markenstärkung war in der Konzernhotellerie natürlich immer schon ein Riesenthema. Aber es ist schon auch zu beobachten, dass viele Individual- und Privathotels die konsequente Markenführung als vielversprechende Strategie gefunden haben. Und das ist auch sehr zu empfehlen, weil die Marke... Wird sowohl von Unternehmen wie auch von Gästen als Wertzeichen mit der Funktion der Wiedererkennung, Orientierung, Differenzierung und Klassifizierung gesehen. Und wenn man sich so ein paar Aushängeschilder anschaut, sei es zum Beispiel der Quellenhof in Südtirol, der Stangelwirt oder das Hotel Schwarz in Mirming, das sind eigentlich Eigenmarken, die definitiv wertiger sind als, eine, als irgendeine andere potenzielle internationale Brand. Da ist sicher auch als einer der Erfolgsfaktoren zu sehen, dass diese natürlich äh, Aushängeschilder sind und die noch viel stärker auf die Erfüllung von Gästebedürfnissen ausgerichtet sind als größere Hotelmarken. Die Bedeutung der Marke selbst wird also in der Hotellerie zunehmend erkannt. Und wenn man sich da eben die Erfolgsbeispiele anschaut, dann lassen sich schon noch ein paar äh, praktische Erkenntnisse äh, ableiten wie denn eine Markentechnik wirksam äh, etabliert werden kann. Weil wenn man sich die Markenführer anschaut, dann ist schon sehr klar zu erkennen, dass die alle eine sehr, sehr klare Positionierung verfolgen und diese dann auch eben strategisch ausleben. Äh, Dienstleistungsentwicklung, Produktentwicklung, die gehen immer an Hand in Hand mit der klaren Positionierung, die werden immer anhand der Positionierung ausgerichtet. Äh, ein schönes Logo, einer Top-Agentur ist dabei weit eben nicht ausreichend. Und erfolgreiche Hotelmarken sind anders. Sie schaffen es, mit einer Spezialisierung, mit einer Differenzierung, ganz klar äh, Stellung zu nehmen und somit auch die notwendige Basis für einen Erfolg zu, äh, zu, zu legen. Und eine erfolgreiche Hotelmarke bitte reduziert auch Ihr Angebot. Das ist nicht der Bauchladen, der alles anbietet und äh, jeden Gast zufriedenstellen will. Eine erfolgreiche Hotelmarke reduziert ihr Angebot klar und auf das Wesentliche. Dadurch wird man auch automatisch glaubwürdiger und attraktiver. Weil dann weiß ich, wofür ich stehe, das biete ich an und die Gäste, die deswegen zu mir kommen, die werden logischerweise auch eher zufrieden sein. Weil wenn Gäste nicht zum Wertesystem passen, nicht zu meinem Angebot, nicht zu mir als Unternehmer passen, als Hotelier passen, dann leidet unweigerlich auch die Marke drunter. Und ich habe hier im Podcast, die werde ich auch verlinken, schon mal eine Folge zu, äh, zu Sinus-Milieus gemacht. Das war ein ganz spannendes, äh, ganz spannendes Interview äh, mit Dr. Barth und, und Alexandra Mosakowski vom Integralinstitut, die sich um, äh, um die Sinus-Milieus in, in, in Österreich kümmern bzw. diese erforschen. Und da geht es ja viel um Wertegefüge und Lebensgewohnheiten. Und wenn ich mir darüber mal Gedanken mache, über das Wertesystem meines Betriebs, über das Wertesystem meiner Lieblingsgäste, meiner Zielgäste, dann hat das unweigerlich auch Auswirkungen aufs Angebot, auf die, auf die Produktlinie, auf die Marke meines Hotels. Und darüber sollte man sich unbedingt auch, auch Gedanken machen. Natürlich kann man sich jetzt gewisse Fragen stellen, die dabei helfen können, die eigene Hotelmarke ein bisschen zu hinterfragen oder, oder zu definieren am Ende des Tages. Natürlich sollte man sich auch immer anschauen, wo steht die eigene Marke jetzt heute und vor allem in Relation zu meinem Mitbewerb. Eine spannende Frage, die man sich stellen sollte, ist auch, besitzt. Meine Marke, eigentlich für das Gästesegment, das ich mir wünschen würde, auch eine verbale Positionierung. Vor allem eine Positionierung, die auch künftigen Entwicklungen gerecht werden kann. Also, wie, wie würde ich diese Positionierung beschreiben? Ist das was, was jetzt nur irgendwo herumwirrt oder ist das wirklich zu Papier gebracht? Ist das, wird das ausgesprochen? Wird das gelebt? Und ganz wichtig natürlich auch, passen Positionierung, Dienstleistungen und Hotelnahme in der Wahrnehmung optimal zusammen? Oder verspricht mein Name, mein Logo, mein Slogan eigentlich was anderes, als, äh, als ich tatsächlich anbiete oder äh, wie ich positioniert sein will? Natürlich sollte ich auch den visuellen Auftritt, den Slogan einmal hinterfragen, äh, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, es muss alles abgestimmt aufeinander sein auch die Zukunftsfähigkeit natürlich und wird es auch verstanden. Der sogenannte mentale Konnex ist ganz wichtig. Also wird das, was ich glaube zu transportieren, eigentlich von den Gästen auch erkannt? Wird die Hotelmarke verstanden von meinen Gästen? Fakt ist, mit einer zielgruppenorientierten Marke lassen sich Hotels definitiv besser positionieren und somit auch automatisch vom Mitbewerb unterscheiden. Eine Marke entsteht ja erst dann, wenn ich mir über Positionierung, Differenzierung, Spezialisierung auch Gedanken mache. Ein einprägsamer Name ist dabei natürlich ein Vorteil und im Idealfall ein wesentlicher Bestandteil auch einer erfolgreichen Marke. Da gehört auch dann natürlich die wiederkehrende Symbolik und eine einprägsame Kommunikations- und Verhaltensweise dazu. Das heißt natürlich muss die Marke auch von den Mitarbeitern, von der von den, von den Führungskräften gelebt werden. Oft werden dann sogenannte Brand Standards definiert. Diese sollten dann auch für den Gast klar erkennbar sein und die Werte des Betriebs widerspiegeln. Also ganz, ganz wichtig, sich Gedanken zu machen über Positionierung, Differenzierung, Spezialisierung, wenn ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe, dann natürlich auch Gedanken machen über die, die Transport wie, wie die Marke transportiert wird, wie sie bei den Zielgruppen ankommt etc. Und ganz wichtig, und da, da kommen wir schon sehr oft auch drauf in den Beratungen, dass das oft vergessen wird, bitte lasst eure Marke äh, dann auch registrieren. Wie man Marke registrieren lassen kann, äh, das verlinke ich dann noch im Artikel dazu. Und Ganz wichtig auch, die Marke soll als, als wirtschaftlicher Treiber gesehen werden. Das ist ein ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und eine starke Marke stellt auch einen Vermögensgegenstand dar. Auch dazu werde ich euch noch was verlinken, weil äh, im Idealfall kann der Markenwert des Hotels auch monetär beurteilt werden und hilft vielleicht auch bei Bankgesprächen, Übergaben, Bewertungen etc. Ja, so viel heute mal zur. Wert der Marke, zu meinen Gedanken auch zur Hotelmarke und vor allem auch, wie die Hotelmarke unterstützend wirken kann, einerseits bei der Zielgruppenansprache, andererseits natürlich für Positionierung und strategische Ausrichtung, für Zukunftsfähigkeit. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch bitte gleich den Podcast, würde mich sehr freuen. Wenn du irgendwo noch Inputs hast, dann lass es mich wissen. Und ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.